0: Альманах фантастики «Фантаскоп» представляет Казиник Сергей Верник Сергей Неделька Григорий Наемник Второе название повести «Экватор» Данная повесть родилась на проекте «Фантастика.РФ» в рамках пилотного запуска лаборатории. Читает Шилов Анатолий Скука. Оказывается, скука приходит даже тогда, когда граница возможностей отодвинулись куда-то за горизонт. Спорткар с тысячесильным мотором, горные лыжи на выходных, недельный дайвинг каждые два месяца, а также новые друзья, клубы, десятки готовых на все подружек с какого-то момента радовать перестали. А до этого перестала радовать спокойная семейная жизнь с женой-красавицей и дочкой-ангелочком. Нет, они и вызывали самые теплые чувства. Слова «Любовь» Егор всячески избегал. Но вот быт. Он посмотрел на телефон, раздумывая, позвонить ли Алене или нет. Но представив, что она сейчас опять будет говорить о том, что ребенку нужен отец, и Егору следовало бы вернуться, от этой мысли отказался. Жена его никогда не понимала, а точнее не принимала его потребность часто оставаться одному. Относилась к этому как к какой-то блаже, а не как к самой что ни на есть потребности, из-за чего они и разошлись, хотя Егору их с дочкой часто не хватало. «Сорок лет», — думал он, лежа на кровати и глядя в белый четырехметровый потолок своего пентхауса. «А чего мне надо от жизни?» — до сих пор не понял. В голове всплывали картинки от раннего детства до недавнего времени, плохо запомнившаяся смерть родителей. Жуткий детский дом и колония для несовершеннолетних, откуда он вышел никому не нужным и ничего делать не умеющим. В сытом и довольном мире ему было всего два пути. Либо стать мелким уголовником и отправиться опять на зону, либо устроиться на какую-нибудь низкооплачиваемую работу, не требующую специального образования, и прожить жизнь на грани нищеты. Егор выбрал третий путь. Свой. Он пришел в военкомат... И, что называется, сдался. Военком, несмотря на просто катастрофический недобор рекрутов в тот год, такому рекруту был не рад. Но, тем не менее, отправил его в какую-то тьму тараканскую строительную часть, находящуюся недалеко от границы. Где Егору долго послужить не пришлось. Так как этот приграничный регион быстро превратился в горячую точку. В ту эпоху так называли все локальные войны и вооруженные конфликты. Так как родины у него не было... Вернее, не было того, что принято называть и чувствовать родиной. Служба в стройбате быстро сменилась службой с оружием в руках за одну из воюющих сторон. Денег платили мало, но зато разницу между гонораром фактическим и желаемым щедро восполняли боевым опытом. Через пару лет, когда противостоящие стороны то ли исчерпали ресурс, то ли просто договорились, он остался без работы, но ненадолго так как последующее предложение ввергло его в очередную войну. За что, во имя чего, ради какой цели идет текущая война, Егор предпочитал не знать, просто и честно выполняя свои контрактные обязательства, явно требуя единственного оговоренной оплаты, а тайна нового боевого опыта, жадно его впитывая. «Наемник» — так называлась эта профессия. Иногда более мягко, таких, как он, называли профессиональными военными. Но сути это не меняло. Наемник он и есть наемник. Официальные власти всех стран наемников очень не любили. С ними боролись и объявляли вне закона. Неофициальные же, напротив, стремились прибегнуть к их услугам, чтобы стать официальными и тоже начать их не любить. Но так или иначе, данная профессия была широко востребована в определенных сферах и ее представители подолгу без работы не сидели. Хотя собственную занятость и не афишировали. К 30 годам Егор имел определенный статус в данных кругах. Командовал подразделением из 50 человек, стрелял из всего, что может стрелять, умел водить все, что имело гусеница или колеса, и даже умел летать на некоторых типах вертолетов и легкомоторных самолетов. Это не считая просто потрясающей физической подготовки. Сто-километровые расстояния по пересеченной местности он покрывал в среднем за 15 часов, после чего не падал трупом, а был готов стрелять и принимать судьбоносные решения. Того же требовал и от бойцов своего подразделения. Все время ему сопутствовала удача. Самое серьезное ранение, которым он сподобился обзавестись, это пулевая рана бедра чуть-чуть беспокоившая только к непогоде или после сильного переутомления. Хотя мелких шрамов на его теле было множество. А ближе к 35-летнему юбилею удача позаботилась и о его пенсионном обеспечении, приведя с собой финансовую фортуну, которая пришла к нему, как обычно, в бою. Проведя оказавшуюся заурядной операцию по уничтожению полевого штаба неприятеля в африканской стране, которая никак не могла определиться с легитимностью собственного правительства, Егор совершенно случайно обнаружил одну из первопричин этой гражданской войны. Необработанные весьма крупные алмазы, как потом выяснилось, с местных же рудников. Причем целый увесистый мешок. Все было, как в русской народной сказке. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, ну и так далее. В данном же случае алмазы были в мешке. Мешок в оружейном ящике, ящик в большом металлическом канцелярском шкафу. Шкаф в комнате, а комната в здании, которую обороняли особенно Рьяна. Именно это и насторожило Егора, потому что данное здание штабом не было, а визуально выглядело как заурядная хозяйственная постройка. Так как каких-либо приказов и распоряжений насчет драгоценных камней Егор не получал, то он вполне резонно рассудил, что это справедливая боевая добыча его и его подразделения. Камушки были поделены, и служба у Егора закончилась. Но спокойная жизнь богатого человека тоже не удалась. Скука. Вот что его постоянно подтачивало. «Так», — сказал он сам себе, — «Чем же сегодня заняться? Тир? Спортзал? Пьянство?» Егор окинул взглядом комнату и уперся в монитор компьютера. «Ладно», — продолжил он разговор с самим собой. «Почту пока проверю, а там посмотрим. Может, письмо от Эдика насчет яхты пришло». Сообщение от своего нового товарища Егор давно ждал. Должно было прийти приглашение на кругосветную регату под парусами на новом катамаране Эдуарда, который со дня на день планировалось спустить на воду на одной из верфей сытой южной приморской страны. Но именно этого письма не было, а было другое. Егор вперелся в экран монитора, силясь понять, шутка ли это неизвестного юмориста, розыгрыш товарищей по оружию, серьезное предложение, провокация каких-либо правоохранительных органов или еще что-то. Сообщение гласило, «Уважаемый Егор, к сожалению, нам неизвестно ваше отчество. Наша организация заинтересована в ваших профессиональных навыках и способностях. Также нам известно, что в данный момент вы не связаны никакими контрактными обязательствами. В связи с чем мы можем вам предложить разовый контракт по вашей основной специальности? Оплата гарантированно высокая». 50% в случае согласия и 50% в момент завершения контракта, вне зависимости от времени, затраченного на его выполнение. В случае вашей заинтересованности, просто ответьте на это письмо. Если же предложение вас не заинтересовало, удалите его. С уважением, Л. Кто такой Л? Егор не знал и представить себе не мог. Но интуиция, как правило, предупреждающая его о всяких засадах и подставах, молчала. Из чего он сделал вывод, что непосредственной угрозы в письме нет. Но вот что бы все это значило? Эту его гражданскую электронную почту никто из прежнего окружения не знал. А из нового окружения никто не догадывался о прошлом Егора, чтобы так пошутить. Не сходилось что-то. Но в любом случае это было хоть какое-то действие, развеивающее липкую скуку. И Егор, не столько думая, сколько руководствуясь сиюминутным порывом, быстро набрал на клавиатуре «Да» и нажал кнопку «Отправить». Ответ пришел тут же, что только несколько его озадачило. Складывалось впечатление, что на том конце провода только и ждали его волеизъявления, а текст ответа даже не набирали, а просто отослали заранее заготовленный. Ему предлагалось через пару часов прибыть в офис, расположенный в одном из крупных бизнес-центров для личного знакомства, введение в курс дела и принятие окончательного решения. Такой прыти от возможных нанимателей Егору раньше видеть не доводилось, что заинтриговало его еще больше. Хоть на это письмо от него ответа никто не ждал, он тем не менее ответил «хорошо» и стал собираться. Толстый керамический нож с кастетной рукояткой занял свое привычное место в специальном чехле на правом предплечье. А больше никакого оружия Егор решил с собой не брать, справедливо полагая, что, минуя металлоискатель, внутрь здания проникнуть не получится. По крайней мере, привычным для гражданских способом. «Здравствуйте, Егор! Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе, какие-то особые пожелания?» — выпалил одной фразой, не меняя интонации хозяин кабинета. Вообще, Егор был хороший физиономист, но в данном случае о конкретном возможном работодателе он ничего сказать определенно не мог. Абсолютно серая и не запоминающаяся внешность, более похожая на фоторобот из полицейских сводок, чем на реального человека. «Нет, спасибо». — ответил он, располагаясь в удобном кресле. — Я не против перейти сразу к делу. — Хорошо, к делу так к делу. Хозяин кабинета, казалось, ничуть не смутился и уселся в свое кресло. — Итак, — продолжил он, — нам нужны ваши навыки, и мы готовы их купить. — А кому это нам? — Егор предпочитал полную ясность. — Нам — это Нам. «Прежде чем я по существу отвечу, позвольте я один приборчик включу». И, не дожидаясь ответа, он, нырнув под стол, вытащил оттуда нечто больше похожее на летную рацию 30-х годов, чем на какой-нибудь современный прибор. С хромированными тумблерами и аналоговыми шкалами приборов. «Что это?» – напрягся Егор. «Долго объяснять, но, поверьте, никакого вреда вам это не причинит». Работодатель говорил как бы между делом, полностью предавшись настройке прибора. Ни физического, никакого иного. Егор рассматривал это устройство, и чем дольше он на него смотрел, тем меньше беспокойства оно вызывало. Наверное, какая-то штука для противодействия прослушке. Оно и понятно, учитывая, чем этот парень занимается. В любом случае, ничего угрожающего в приборе не было. Итак хозяин кабинета закончил настройку и переключил в свое внимание на костя меня зовут ну пусть будет лаврентий и я предлагаю вам выполнить одну тайную миссию за отличное вознаграждение естественно поконкретнее пожалуйста ну давайте поконкретнее надо в составе малочисленного отряда из нескольких человек прибыть в одно место и устроить там диверсию взорвать кое что а потом другое, кое-что добыть и доставить. Ну или в обратной последовательности, это не важно. Не слишком ли много для начала разговора всяких одних мест и кое-чего? Я привык оперировать поставленными задачами, а не недомолвками. Лаврентий бегло взглянул на прибор и, удовлетворившись его показаниями, перевел взгляд на гостя. «Так вы же еще не согласились. Как я могу выдать более детальную информацию?» Впрочем, ладно. Он выдержал некоторую паузу, то ли подбирая слова, то ли фильтруя в голове, что сказать, а что нет. Я являюсь представителем рекрутингового агентства. Неземного. На этой планете я пребываю по поручению своего клиента. Мне поручено подобрать небольшую команду профессионалов, которые способны без поддержки извне выполнить диверсионную задачу добыть один предмет и с этим предметом покинуть плацдарм операции. Егор слушал это, как само собой разумеющееся, и неземное рекрутинговое агентство слух совсем не резануло, хотя про себя он это отметил. «Извините, любезный», – небрежно сказал он, э, давно Земля контактирует с инопланетными цивилизациями?» «Земля и не контактирует». Не заметив сарказма, то ли демонстративно, то ли на самом деле, ответил Лаврентий. Это с Землей контактируют. Но не отвлекайтесь. Он бросил взгляд на прибор, чуть подкрутил какую-то ручку и продолжил. Так вот, коридор на вход и на выход вам обеспечат. Но в процессе миссии полная автономность. Не будет не то что поддержки, но и связи. Специфика планеты. командует операцией и формирует команду. Сколько человек и кто эти люди? Мне нужно знать, с кем работать. Я рекомендовал заказчику назначить полевым командиром вас, если вы не против, конечно. В таком случае именно вам и формировать команду. Лучше из предложенных мной кандидатур, естественно. Лаврентий бросил беглый взгляд на Егора, словно желая убедиться, серьезно ли он относится к разговору или просто решил подыграть в этой непонятной пока ему игре. Судя по всему, увиденное его удовлетворило. Он открыл ящик стола, достал оттуда несколько листов, скрепленных между собой, и протянул собеседнику. Вот, посмотрите краткую спецификацию места проведения операции. Егор взял протянутые документы и углубился в чтение. Прочитав, он положил их на стол и посмотрел на хозяина кабинета. «Э, скажите, вы правда считаете, что я, профессиональный военный, который больше делать ничего не умеет и, что существенно важнее, не хочет, должен был вникнуть в суть всего вот этого?» Егор постучал пальцем по лежащим на столе листам спецификации. «Можно своими словами? Мне половина терминологии там вообще непонятна». «Извините, но в данном виде информация представлена заказчиком». Лаврентий как-то по-домашнему развел руками. «Но я хорошо ориентируюсь в этой теме и могу объяснить именно своими словами, так как планета, о которой мы говорим, в моем мире почти легенда, сородни вашему Бермудскому треугольнику». Он откинулся в кресле назад, закинул руки за голову и продолжил. «Называется эта планета Экватор». По крайней мере, именно так на ваш язык можно перевести ее название. Она довольно странная. Вращается вокруг своей звезды примерно так же, как ваша луна вращается вокруг Земли. То есть повернута к светилу всегда одной стороной. Отсюда вечная ночь и зима на одной стороне планеты, и вечный день и лето на другой. Причем день таков, что ведро воды испарится минуты за две а на ночной стороне это же ведро промерзнет насквозь секунд за 15. Белковые дышащие существа способны жить только на узкой полосе сумеречной зоны, шириной примерно километров 100. На экваторе, а точнее в сумеречном поясе экватора, ибо о планете в целом говорить бессмысленно. Нет океанов, морей, рек или еще каких-то больших скоплений воды. Только степь с низкорослым кустарниковым подлеском. Но при этом множество мелких озер и ручьев. Из-за того, что одна сторона планеты постоянно греется, а другая постоянно остывает, атмосфера в районе сумеречной зоны представляет собой непрогнозируемый кошмар, где с интервалом в пару минут полное безветрие может смениться горячим самумом, вслед за которым тут же придет ледяной ураган с метелью. Лаврентий сделал паузу, посмотрев на реакцию Егора. Тот сидел и внимательно слушал, как будто с подобными задачами ему приходилось сталкиваться регулярно. Хозяин кабинета стал рассказывать дальше. «Но, как вы, безусловно, поняли, не изучение климата является целью данной экспедиции. С климатом как раз все ясно, а не ясно с тем, кто или что живет сейчас на этой планете». Он выдержал почти театральную паузу, призванную сакцентировать внимание слушателя на данной части рассказа. Дело в том, что кроме некоторых неразумных форм жизни, живущих в сумеречном поясе экватора, других существ на планете не было, тем более разумных. На нее совершались неоднократные высадки различных экспедиций, которые, отработав запланированную программу, спокойно возвращались обратно, Хотя и здесь надо отметить, что с собой они привозили больше вопросов, чем ответов, ибо планета когда-то давно была заселена могучей расой, которая исчезла в неизвестном направлении, не оставив после себя практически ничего. Но однажды на большой эллипсоидной орбите этой планеты одна из возвращающихся экспедиций обнаружила некий артефакт. Что это такое, точно по сей день неизвестно. Есть только описание и какие-то характеристики этого предмета, проведшего в космосе, по всей видимости, не один миллион экваториальных лет. Артефакт, предварительно изучив на предмет радиации и прочих опасных излучений, взяли на борт исследовательского дальномагистральника, а через полчаса шлюпрухнул на экватор, успев сообщить, что компьютер корабля перехватил управление и больше не подчиняется экипажу. От себя скажу, что подобного быть не может в принципе. Ибо на дальномагистральных шлюпах этого класса мощности, ЦК, центрального компьютера, не хватит не только на то, чтобы перехватить управление, но и на расчет курса без участия экипажа. Не может же ваша электробритва перехватить управление и самостоятельно вас побрить не так, как вы желаете, да? Егор приподнялся с стола, руку, глядя в глаза представителя нанимателя, прося слова, как в школе. Лаврентий, замолчав, кивнул. А в таком случае, с чего вы взяли, что это был именно артефакт? Как я понял, мне именно за ним предлагают сходить. Да, за ним. А решили, потому что он явно искусственного происхождения, и не будучи артефактом, он не мог бы совмещать в себе столько несовместимых характеристик. Например, он и металл, и не металл одновременно. Или он фактически сверхлегок при достаточно большой расчетной массе. Много еще чего, но поверьте, это артефакт. Скорее всего, предмет принадлежал исчезнувшей расе экватора. Недаром он по удаленной орбите этой планеты крутился. Ну, мы отвлеклись на частности. Давайте я пока введу вас в курс дела более широко. Подождите, подождите. Чуть резко перебил его Егор. Не хотите же вы сказать, что корабль рухнул четко в сумеречную зону? Я хоть и не специалист в этих вопросах, но подобное совпадение, мягко говоря, странно. Именно это я и хочу сказать, а иначе услуги вам подобных точно бы не потребовались. Я повторюсь, вне сумеречного пояса не выжить. И да, это еще одна странность, ведь расчетно он должен был упасть совсем в другое место». Воротами остановилась машина с шашечками на бортах. С пассажирского места встал такой здоровяк, что было непонятно, как он до этого помещался в этом автомобиле. «Бульдозер!» Егор распростер руки. «Сколько лет, сколько зим!» «Проходи, не задерживайся!» Здоровяк кивнул водителю, отпуская такси, и шагнул навстречу Егору, заключая его в объятия. «Ага!» – прогудил он, ставя его на землю. Но там, где я был, никаких зим нет, только лето. Не люблю, когда холодно. Знаю, знаю, ты с крайнего заработка вилла на сейшилах прикупил. Ребята говорили. И как жизнь в раю? Бульдозер вздохнул. Как-как, скучно. Оказалось, что мулатки, солнце, океан и прочие радости жизни могут очень быстро надоесть при прочем ничего не делывании. А сам как... Это да такая же ерунда. Не умеет наш брат жить в скуке и достатки. С какого-то момента до зарезу хочется действия, адреналина, опасности. Я тебе могу сейчас предложить именно это. Пошли в дом». Они вошли в то, что Егор назвал домом, но по сути это была большая бытовка, где все удобства исчерпывались дизель-генератором и печкой-буржуйкой. Ее привезли в заброшенный пионерский лагерь, который находился далеко от посторонних глаз, в окружении десятка давным-давно умерших деревень. Егором он был выбран временной базой подготовки к миссии именно поэтому. Войдя внутрь, Егор по-хозяйски уселся на грубую лавку, жестом приглашая гостя последовать его примеру. И щелкнул тумблером устройство, напоминающего своим видом старую военную летную рацию. «Что это?» — спросил бульдозер, усаживаясь напротив. А, махнул рукой Егор. «Подарок заказчика. Раззамбатор. Наверное, так его правильнее всего назвать. С ним в разы проще в курс дела вводить». «Что?» — бульдозер вытянул в удивлении лицо. «Понимаешь, если я семь лет назад сказал бы тебе, что плащ-невидимка существует, ты бы мне что ответил?» «Правильно, что я головой совсем потек». Или что-то в этом духе. И под руководством такого командира то и в бой бы не пошел точно. Неизвестно, куда такой псих завести может. А помнишь японский спецназ, с которым нам в Индонезии схлестнуться пришлось? Афаршированная электроникой маск-халат с тысячей микрокамер и микромониторов по всей поверхности, передающий противоположно расположенную картинку. Чем не плачь, невидимка? Денег стоит, правда, как чугунный мост, но функцию свою выполняет. Одетого в такую штуку спецназовца только по неуловимому движению заметить можно было. Или тепловизором. Бульдозер молча кивнул. Или ту хрень в кузове старого пикапа, вспомни, которую мы в Ближневосточной компании захватили. Передвижная рельсовая пушка, способная керамической болванкой пробивать шестиметровые бутерброд из стали и бетона. Или при наличии соответствующей аппаратуры наведения спутники на орбите сбивать. А ведь официально считается, что в силу огромной энергоемкости эта штука портативной быть не может. «Босс, ты это к чему?» – подал, наконец, голос бульдозер. «Я всего лишь насчет этого антиквариата спросил». Он кивнул настоящее на стуле устройство, выглядящее и, правда, не очень-то современно. «Я ж тебе говорю, раззомбатор. Прибор, позволяющий достучаться до тебя через эфемерные стены догматов, забивающие твой мозг всякими... Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. То есть, если ты чего-то не знаешь, то не будешь утверждать, что это невозможно, а так и скажешь «не знаю». Другими словами, псевдоконтанта «этого не может быть, потому что не может быть в принципе» не работает рядом с этим прибором, если он включен. Все понятно. Что же это за предложение, если его надо формулировать при помощи такой вот штуки? «Есть работа по нашему с тобой профилю», — Егор бросил короткий взгляд на собеседника. «Не на земле». «Ты знаешь, босс, а я ведь теперь новости по ящику смотреть не могу. Воротит!» Бульдозер сосредоточенно полировал свой тесак, размышляя вслух. Слушатель в лице Егора был ему не особенно-то нужен. Егор поэтому и не щел нужным реагировать, ибо прекрасно понимал, что имеет в виду его шкафоподобный приятель. «Противно!» Продолжил бульдозер, постучав ногтем большого пальца по лезвию и принявшись полировать дальше. «Неужели ж никто всего этого бреда не замечает?» «Замечает, замечает!» В дверях стоял низкорослый худощавый парень и улыбался. «Привет, служивые!» «О, вот!» Спустя секунду визитер утонул в объятиях бульдозера. «Да отпусти, громила!» Были видны только ноги вновь прибывшего, обутые в армейские берцы, болтающиеся в воздухе. Он был как минимум вдвое мельче своего товарища по оружию. «Да впустишь ты, слонопотам, тебе говорю, ребра мне сломаешь, останусь без экскурсии». «О, вот сколько лет, сколько зим!» Бульдозер радовался, как ребенок. «Я даже не рассчитывал, что ты к нам присоединишься». «Чей-то вдруг? Не вижу причин не тряхнуть стариной. Привет, босс!» Проговорил гость, наконец-то освобождаясь от объятий своего товарища по оружию. «Привет-привет, вот. Привет, Я тебя только завтра ждал». Егор без лишнего панибратства протянул руку. «Чего так рано?» «А что дома сидеть? Дела быстренько свернул, машинку захватил и сюда».